0: Sie hören Serienreif, den Serienpodcast vom Standard. Diesmal reden wir über die dritte Staffel von Certain Reasons Why, die derzeit auf Netflix zu sehen ist. Mein Name ist Michaela Kampel. Stefanie Weissacher. Mein Name ist Daniela
1: Rom und wir starten in diesem Podcast, so wie immer, mit dem obligatorischen Spoiler-Alert. Spoiler, 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 Spoiler. Wir reden über die Inhalte, wir reden über die Plot Plot-Twists, wir reden über, wie die Staffel ausgeht, also wer die dritte Staffel von 13 Reasons Why noch nicht gesehen hat, der möge ähm, bitte wiederkommen, wenn er oder sie das erledigt hat, weil eben, wie gesagt, Spoiler. So, bevor wir in die Diskussion starten. Steffi, kannst du uns einmal den Plot von 13 Reasons Why oder wie es in der deutschen Übersetzung so wunderschön heißt, Tote Mädchen lügen nicht? Das ist wahrscheinlich der blödeste Titel, den man jemals
2: erfunden hat. Ja, man hätte es einfach dabei belassen können, ganz ehrlich.
1: Genau, aber kannst du uns mal den Plot in
2: 30 Sekunden geben? Also worum geht's? Also für alle, die jetzt immer noch da sind, die dritte Staffel noch nicht gesehen haben, aber nicht wissen, worum es geht. Grundsätzlich ist es in der ersten Staffel um eine Gruppe von Teenagern an der Liberty High gegangen. Also Zentrum der Handlung war eigentlich Hannah Baker, auch eine Schülerin von der High School, die Suizid begeht und vor ihrem Suizid eben 13 Kassetten aufnimmt, in denen sie 13 Gründe liefert, warum sie sich das Leben genommen hat und ihren Mitschülern eben eine Art Mitschuld darin gibt. Die werden dann versendet unter allen, die irgendwie davon betroffen sind. In der zweiten Staffel geht es dann grundsätzlich darum, wie die alle nach dem Prozess um den Vergewaltiger Bryce Walker, also Hennas Vergewaltiger, mit ihrem Leben fortfahren wollen. Vor allem äh, geht es da eigentlich um Clay, den besten Freund von Hannah Baker. Und in der dritten Staffel geht es dann jetzt grundsätzlich darum, dass der Vergewaltiger Bryce Walker gestorben ist und der Mord aufgeklärt werden soll.
1: Gut, dann würde ich sagen... Mit der etwas breit gefassten Frage, aber wie geht es uns jetzt eigentlich mit dieser Serie? Michi, magst du einmal anfangen zu erzählen, wie es dir
0: geht? Es schlecht, 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 schlecht. schlecht, Es war fürchterlich. Also ähm, ich habe mich selten, in letzter Zeit selten so geärgert, also geärgert, aber selten so ungern ähm, die Serie weitergeschaut. Aber ich musste, weil wir ja hier drüber reden. Sehr brav. <lacht> Danke. Ähm, also ich finde es schlecht deswegen. Also... Die erste Staffel war sehr problematisch, ähm, dahingehend, welche Thematik behandelt wurde und wie man mit Suizid ähm, in Serien umgeht und wie man das abbildet und äh, so weiter. Das war, ist, ist auch noch immer ein großer Diskussionspunkt. Abgesehen davon, also wenn man das schafft, diesen Riesenpunkt wegzuräumen, war es aber eine Serie, die ähm, dramaturgisch funktioniert hat. Also man hatte, also es war die diese Kassetten und die Erzählstimme. Das hat alles in sich irgendwie war das schlüssig. Ähm, zweite Staffel dann schon weniger und in der dritten Staffel ist zwar dieser problematische Plot weg, weil es nicht mehr um um Suizid geht, sondern es geht einfach um einen Mord. Ähm, es ist quasi eine eine Krimiserie, eine Teenager-Krimiserie geworden. Aber eine irrsinnig schlechte Krimiserie. Also, ich wollte nach der vierten Folge spätestens aufhören, das zu schauen. Am Anfang ist es noch ganz los. Also, wenn man jetzt dann wirklich wissen will, wer hat den umgebracht und was ist passiert. Aber wenn das in vier Folgen erledigt gewesen wäre, hätte ich gesagt, vielleicht okay. Aber 13 Folgen, fürchterlich.
2: Wie geht's euch? Also ich meine, ich verstehe ja das Konzept, 13 Folgen macht, wird bei 13 Reasons Why total Sinn machen, bei Tote Mädchen lügen nicht eher weniger, weil es gibt irgendwie kein totes Mädchen mehr, das nicht lügen kann, aber stimmt. <lacht> aber abgesehen davon, also wenn ich es in einem Wort zusammenfassen müsste, ich würde sagen, die dritte Staffel ist genauso, wenn nicht noch mehr problematisch als die erste Staffel, nur auf andere Art und Weise. Und sie haben es zwar zu einem Krimi umgekrempelt, aber deswegen bin ich nicht zufriedener damit. Ich würde grundsätzlich einfach sagen, die Art und Weise, wie sie Bryce Walker ins Zentrum gestellt haben, aber sehr wohl eine andere Person, dazu kommen wir nachher noch, äh, die Geschichte erzählen haben lassen, Uh, und mich dann irgendwie Sympathie für diesen Vergewaltiger und jetzt toten Menschen empfinden haben lassen, finde ich einfach grottig. Also danke Netflix an dieser Stelle dafür. Uh, ich hasse mich selber dafür, aber ich mag Bryce Walker. Jetzt ist es raus. Ich mag ihn echt wirklich gerne. Ich finde nicht, Steffi. dass er sterben hätte dürfen. Und es ist einfach nur fürchterlich, dass... Man gesehen hat dass er irgendwie am Weg der Besserung war, sich einen Therapeuten gesucht hat, versucht hat, Dinge in Ordnung zu bringen. Anscheinend hat er jetzt irgendwie sowas wie eine innere Stimme, die einem sagt, dass Dinge wie Mädchen, in, 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 insgesamt glaube ich zehn, zu vergewaltigen falsch ist. Gratulation. Hm. Ähm, und gerade wo er das entwickelt hat, stirbt er. Also, ich, was soll ich sagen? Ich bin enttäuscht.
1: Also ich ja, ich kann ich kann, ich verstehe euch beide total gut. Aber ich muss jetzt hier irgendwie versuchen, den den, den Love in den ganzen Hate, den ihr jetzt hier abgelassen <lacht> habt, irgendwie reinzubringen. Das tut mir wirklich sehr schwer. Weil eben, also ich habe mir auch gedacht, sie hätten sich wirklich einen Gefallen getan, wenn sie das als eine Miniserie enden hätten lassen und einfach eben 13 Reasons Why diese eine Staffel, die erste nämlich mit den 13 Folgen, wo es um den Suizid geht, das war ganz gut mit all den problematischen Dingen, die es gab, ja, aber das war sonst eben, Michi, du hast es eh schon gesagt, also das hatte einfach. Gute Seiten. Ja. Ich fand, dass die Krimi-Geschichte in der dritten Staffel, ich tue mir wirklich sehr schwer, die <lacht> Kriminalgeschichte ist nicht so schlecht. Also wenn man alles andere vergessen würde und als alles andere nicht gegeben hätte, dann, das. also für mich hat das hat schon funktioniert. Ich habe schon, hab schon mir bis zum Schluss gedacht, also ich war... Ich, ich, ich fand es spannend, ja, aber es gab halt so viele Dinge, die ich so schwierig fand und so mhm. fürchterlich fand, dass es halt auch nicht ausreicht. Also für ein mehr als meh reicht halt, mhm. es halt bei mir auch nicht. Mhm. Ja. Du hast das ja eh schon angesprochen, Michi. Eben, es war eben äh, und du auch, Steffi. Eben es gibt eben jetzt eben auch wieder problematische ähm, Elemente. Ähm, die Serie hatte ja eben in der ersten Staffel wirklich ganz ganz viel Kritik einstecken müssen, eben sowohl wegen der Darstellung von ähm, der Suizidszene selber, die mittlerweile auf Netflix rausgestrichen wurde, also die existiert in dieser Form, wie sie ursprünglich also gesendet wurde, auch die gibt es nicht mehr. Ähm, auch für die ganzen quasi Erklärungen, die da gesucht werden für einen Suizid, also eben da gab es wirklich Kritik von allen Seiten, also sowohl von Psychotherapeuten, von Psychiatern, von Elternverbänden, also es, es wurde die Serie verboten zum Teil oder halt eben, also sie haben im Nachhinein diesen ganzen ähm, Vorspann und diese Diskussionsrunden und diese Warnungen eben, dass man sich die Serie nicht anschauen soll, wenn man selber irgendwie in irgendwelchen Situationen ist. Das ist jetzt in der dritten Staffel ja noch viel mhm. stärker, weil es wirklich vor jeder einzelnen Folge und am Ende
0: jeder Folge vorkommt. Hat das was geholfen, Michi? Nein, es ist immer noch höchst problematisch, zwar in einer aber in einer anderen Art und Weise. Also was ich in der aktuellen Staffel am schlimmsten finde, ist diese Darstellung, also wie sie versuchen, mit Tyler umzugehen. Der ist ja der, der am Ende der, ich glaube, am Ende der zweiten Staffel ähm, plant ja quasi ein School-Shooting. Und sie können das noch verhindern. Und die Polizei kommt zwar, aber ähm, die sie finden den Teiler nicht mehr. Also den, also glauben, es war ein falscher Alarm. Und dann gibt es halt diese Gruppe von Freunden, das ist so ein Zehner-Freundeskreis, 10, und die versuchen dann halt den Teiler in ein ganz enges Netzwerk von Betreuung einzubinden. Also der ist, denn, sie lassen ihn eigentlich nicht mehr allein. Also der wird in jeder Schulstunde begleitet, von Schulstunde zu Schulstunde. Dann schaffen sie es irgendwie, ihm eine Therapie zu organisieren, wobei ich bis zum Schluss nicht verstanden habe, warum diese Erwachsene, entweder weiß die nicht alles oder also warum die nicht irgendwie anders reagiert
2: mit dem. Also das Na, die sie, kann nicht alles wissen.
0: Nicht. Gefragt, war sie bitte.
2: nicht
1: da die Vertrauenslehrerin, also die Nachfolgerin? Von sie war dem die
2: Nachfolgerin, ja, das genau. stimmt. Ja,
0: okay, von wem
2: war sie die Nachfolgerin? Ähm, von dem Lehrer, der damals die ja. Hannah Baker quasi noch betreut hat oder ah. an den sie sich wenden wollte, der ist dann nach der zweiten Staffel irgendwie verwiesen worden. Okay, ich finde einfach, find einfach problematisch, dass das als Lösung
0: für, okay, da gibt es eine, eine Person, die möglicherweise andere Kinder umbringen will. Erstens ist problematisch, wie sie Tyler porträtieren. Also der, der, ist voller, der Typ ist voller Stereotype. Also sie sagen irgendwie, ein schoolshooter shooter hat, ist mehr so ein Einzelgänger, hat keinen Freundeskreis, hat ein bisschen abseitige Hobbys ähm, oder Interessen und tut sich sozial schwer zu interagieren. Es gibt aber, glaube ich, Studien, die besagen, es gibt, es ist ganz schwer, einen gemeinsamen Nenner zu finden von so Shootern. Also es ist, man kann nicht sagen, diese Typen werden, in, wenn wer so ist, wie der Tyler ist, wird der seine Mitschüler vielleicht erschießen, aufpassen, Red Flag. Und das passiert aber, also und dann tun sie so, als könnten zehn Freunde, wenn sie nur gut genug ähm, sie aufeinander aufpassen und ein bisschen in Therapie gehen und schauen, dass nichts passiert und die Waffen vernichten, ähm, als wäre das die Lösung, wie man so ein äh, Shooting verhindern könnte. Und was noch ganz schwierig ist, finde ich, ist, dass der Clay, der hat sich ja dem Tyler in den Weg gestellt und als der eben schießen will und das wird als heroisch gefeiert. Wenn das nur ansatzweise irgendwie dazu führt, dass sich irgendein Kind in irgendeiner Schule vor einen Klassenkameraden mit einer Waffe in der Hand stellt, also ist das das Verantwortungsloseste, was man überhaupt... Ich weiß nicht, was verantwortungslos ist, aber das ist einfach unglaublich, was da passiert. Also allein wegen dieser Darstellung kann man die Serie in den Mistkübel treten, finde ich.
2: Steffi... Wie siehst du es? Also ich muss grundsätzlich sagen, ich finde ja an sich nett, dass sie sich dann alle so um den Teiler kümmern wollen und anscheinend tut es ihm ja gut oder was auch immer. Aber es ist halt irgendwie so Selbstjustiz und Resozialisierungsprogramm aller unsupervised five-year-olds, die irgendwie gerade in den Candy Store gelassen worden sind und sich alles schnappen. Es ist halt so... Wir brauchen keine Erwachsenen, wir wollen noch keine Erwachsenen, weil die verstehen eh nach wie vor nichts. Ich finde einfach, die Macher haben dann nicht wirklich was aus der Kritik der ersten Staffel gelernt, wenn ich das irgendwie so sagen kann. Mhm. Und ich würde es auch genau so sagen, was die problematischen Szenen angeht. Also schön und gut, dass sie zum Beispiel in der ersten Staffel jetzt diese Selbstmordszene gerechtfertigterweise entfernt haben. Ich finde auch, die, also die Kritik war gerechtfertigt, aber sie haben nach wie vor zum Beispiel in der zweiten Staffel diese Vergewaltigungsszene vom Tyler drin gelassen, in der man eben sehr wohl sieht, und ich finde, da gehört auch eine Triggerwarnung vorne hin, äh, wie ihm dieser Besen da reingeschoben wird und das Blut und alles. Und ich finde auch ganz ehrlich, dass es zwar toll ist, dass sie Themen wie Abtreibung und Co. angesprochen haben in der dritten Staffel, aber es ist unnötig, dass man die Abtreibung so miterlebt von der Chloe von der Ex-Freundin von einen Bryce Anspruch
0: dann erinnert mich
2: natürlich von der Ex-Freundin von Bryce, die ja apparently auch vergewaltigt worden ist von ihm mhm. und dann schwanger war irgendwie noch nach der Trennung. Das hätte man nicht so zeigen müssen. Man hört ja glaube ich sogar auch das Geräusch von diesem Absauger, also mhm. das muss nicht sein.
0: Da bin ich diesmal anderer Andere Meinung, Meinung. Ja. Okay. Also äh, diese es ist zwar auch sehr plakativ und in your face erzählt, also so, und, und wir müssen unbedingt noch unterbringen, was gibt's für Teenage-Probleme? Ah ja, Teenage-Schwangerschaften, wer könnten schwanger gewesen sein? Ah ja, die Freundin von Bryce. Okay, das machen wir. <lacht> Geschichte beginnt. Und dann äh, lassen sie halt alle so die Stereotyp- ähm, den Serotyp Ablauf durchgehen. Also sie kommt zuerst zu einer Beratung, die aber schon so im Wording, schon so, wo du schon merkst, die sind eigentlich keine unabhängige Beratung, sondern wollen halt von der Abtreibung abraten. Mhm. Also, und dann trifft sie eben diese Abtreibungsgegner und das ist halt sehr, ähm, dann hält ihr halt der Zeig, Zeig, die ganze Zeit die Hand, weil der so nett ist und ihr dabei steht in der Rund, in der Geschichte. Ähm, da finde ich aber, ich, ich habe das Abträubung, also dieses Geräusch von, von dem Gerät, das habe ich, das gibt es ja, also ja, natürlich. Das ist ja keine ähm, Erfindung. Und da ist es was, was man nie im Fernsehen, also ich habe das bisher noch nicht gesehen. Das stimmt. Und de, also das finde ich okay, dass man das zeigt. Grundsätzlich bin ich aber bei dir, dass man sagt, man muss dann die Schwangerschaft auch noch reinpacken und das auch noch reden. Nein, Nicht nur die
1: Schwangerschaft, also das ist so, ähm, die bei, ja, oder die Abtreibung. Mhm. Ähm, das ist nämlich einer, einer der Punkte, den ich, also der mir dann wirklich irgendwann einmal zu much wurde, in der dritten Staffel. Es ist wirklich alles, 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 alles so vermanscht, was einem irgendwie einfallen kann. Und da sind wir nicht nur bei den Teenie-Geschichten, Teenie ja, also Abtreibung, Drogen, Gewalt zu Hause, Gewalt aneinander, Vergewaltigung, keine Ahnung, whatsoever, ja, Essstörung, glaube ich, hatten wir keine. Oh, kommt Schon. sicher in der vierten Staffel. Wahrscheinlich. Wow. <lacht> Stimmt, es fehlt. Aber sie hören dann auch nicht auf und da es mir dann wirklich gereicht also dann mhm. die Storyline mit Tony und der, ähm, mit ICE, also mit der Migration also mit der ja. Polizei mit der wie heißt das die Einwanderungspolizei die die Familie äh, abführt ja oder im Rück ähm, und auch abschiebt rück, also abschiebt ja genau ähm, eh alles eingebunden in den Plot, aber eben da haben wir wirklich gedacht, hat, bitte lass diese Storyline einfach Orange is the New Black machen. Die haben es schon gemacht, auch ziemlich gut. Mhm. Kann man lassen. Also das war dann wirklich, also da war es dann da war's bei mir dann wirklich aus, wenn wir das einfach sagen, oh Gott, jetzt das auch noch. Jetzt muss er noch die Familie retten. Jetzt rettet er eh schon quasi jeden permanent und immer und jetzt noch die Familie in Mexiko glaube ich, ist es. Ja. Und das mit 17 Jahren, wenn man genau. anmerken darf oder so. Genau. Bitte, die genau. schauen
0: alle aus also wie 35, oder? Ich
1: weiß, <lacht> kurz? Wahrscheinlich sind sie es auch, oder? Die
0: meisten, glaube ich, sind eben nicht noch.
1: So da. wie bei also Dawson's Creek, da waren auch alle irgendwie Da Tony muss 20. doch älter
2: sein. Ja. Gut sein
1: ja. ja. Auf jeden Fall schultert er. Also das ist der einzige Erwachsene im Prinzip in dem ganzen Plot. Ich würde sagen, wir gehen dann weiter zu, ich glaube, es wird schwierig werden, ich versuche es trotzdem. Steffi, hast du eine beste Szene oder eine schlechteste Szene?
2: Also irgendeine ja. Szene, die dir in Erinnerung geblieben ist? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt eine Szene, die ich tatsächlich gut gefunden habe in der dritten Staffel. Ich finde zwar, dass die ganze Thematik rund um den Tyler und die Entwicklung und die Dinge, die der Clay so macht, dass das alles kritisch war. Aber gut gefunden habe ich, als der Tyler zum ersten Mal quasi jemand anderem, also beziehungsweise den Clay eigentlich eröffnet hat, dass er vergewaltigt worden ist, vom Monty, mhm. dass es auch Vergewaltigung genannt worden ist, weil das war es ja auch, ist ja nicht so üblich, dass man das irgendwie so nennt, weil das war ja nur ein Spaß unter Jungs. Na. Aber es ist gut, dass zumindest mal behandelt worden ist, dass er sich jemandem anvertrauen kann, was er ja lang genug nicht geschafft hat. Und ich finde auch, dass das wahnsinnig Wahnsinnig gut gespielt war von den Schauspielern selbst und es war eine sehr emotionale Szene und ich glaube, ich habe sogar ein bisschen Tränen in den Augen gehabt, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Also Mir ging es ähnlich.
1: Ja. Mir ging es ähnlich. Also ich fand die auch wirklich, wirklich gut.
0: Mhm.
1: Ich, ich frage dich, obwohl du schon so schaust, hättest du nichts. Ich keine beste Szene.
0: <lacht> gibt es eine <lacht> schlechteste? <lacht> Nein, es gibt keine schlechteste, aber vielleicht können wir in dem Zusammenhang auch noch über Annie, ich spreche ah. sie immer falsch aus, Annie, mhm. Annie reden die einfach als Erzählklammer auftaucht und auf einmal Best Friends mit jedem ist und jeder erzählt ihr alle Geheimnisse und sie ist einfach sitzt bei jedem da haben dem Nachtkastel und sagt so, hallo was machst du so und so also das, und die, die Figur also sie weil die Schauspielerin ist also die Schauspieler an sich finde ich retten die Serie noch weil die alle sehr gut sind also mir fällt jetzt niemand ein Schlecht, besonders, also der irgendwie negativ aufgeführt wäre. Aber, aber diese ähm, Rolle, diese Annie, die auf einmal auftaucht und jetzt die große Erzählkammer ist und sonst irgendwie überhaupt keine und dauernd so irgendwelche Banalitätsweisheiten von sich gibt, wie wir sind nicht alle nur gut, es ist nicht alles schwarz und weiß, wir haben alle Geheimnisse und das, oder? Wie ist es euch gegangen, Annie?
2: Darf ich nämlich anmerken? Ich wollte gerade sagen, es gibt in dieser Serie, vor allem irgendwie so in der dritten Staffel, es gibt, glaube ich, Minimum zwei Vergewaltiger. Es gibt Minimum einen oder mehrere eigentlich im Zuge dann der dritten Staffel Drogenabhängigen. Es gibt einen Typen, der ebenfalls auch Drogenabhängig ist und irgendwie mal in der ersten Staffel zugelassen hat, dass seine Freundin vergewaltigt worden ist und am meisten hassen wir alle in der dritten Staffel diese die da dazu kommt, und ich frage mich, wie die Macher von Net also von der Serie das geschafft haben, dass es eigentlich so viele hassbare Charaktere gibt und sie die eigentlich an sich gar nichts macht, außer, außer mit dem Vergewaltiger zu schlafen. Ja. Was? Ja, mein Blon, weil eben bis zum Schluss verstehe ich nicht, warum Sympathie. Das, das war dieses Konzept
0: um seine ähm, um seinen Wandel zu ja um seine Menschlichkeit einfach
1: eben ja. darstellen zu können aber eben das ist finde ich das Problem an dieser Figur die Figur also diese Ani eine ist ja wurscht ja, ja. die ähm, funktioniert quasi immer nur als Spiegelbild, also sie funktioniert quasi nur als als, als Stafettenhalter für irgendjemanden anderen, also die Figur selber kannst du einfach kübeln, die brauchst du einfach für gar nichts, außer du hast jemanden zum Erzählen und da glaube ich und eben das würde ich gerne noch zur Diskussion stellen, also ich glaube da ja einfach, ich bin da immer sehr überzeugt davon, dass es das einfach Faulheit ist, ja? man hat nämlich einfach wirklich sehr dringend nach einer weiblichen Erzählfigur gesucht, nämlich gerade eben auch um diese Redemption-Geschichte eben des Vergewaltigers Bryce Walker zu erzählen, ja? Du jetzt schwer eben ihn irgendwie... Also er ist sowieso tot, also es geht nicht. Ja. Und irgendwie ja, brauchst du...
0: In der ersten Staffel ging es
1: auch. <lacht> so, ja, stimmt. Tatsächlich hat er ja er auch eine auch Kassette eine hinterlassen. Oh ja, Gott. Nein, gut. Also es wäre noch schlechter. Halt ich nehme alles zurück. Sie hätten es noch schlechter machen können. <lacht> Aber eben sie brauchen diese Figur eben eigentlich wirklich nur, um eben irgendwie die, die, das wiederzuspiegeln, was sie erzählen wollen. Und das macht mich immer so ganz unglücklich, wenn man denkt, sie ist so billig.
2: Ja, ich bin da ganz bei dir, weil abgesehen davon, dass sie nervig ist, viele Charaktereigenschaften hat sie nämlich nicht wirklich eben. und es gibt auch keine Hintergrundgeschichte zu ihr. Mhm. Also die bleibt unnahbar für alle Zuschauer eigentlich und sie ist nur dafür da, um in diesem Anfangs, glaube ich, sogar fast noch Schwarz-Weiß-Stil diese Geschichte an den Deputy Stendhal weiterzubringen, wer denn jetzt eigentlich den Bryce ermordet hat. Und das zieht sich über 13 Folgen hin. Zum Schluss wollen sie es noch so darstellen, als wäre es ein ganz kurzes Gespräch gewesen. Und das wäre alles nur Teil von diesem großen Masterplan, um zu verdecken, wer ihn jetzt eigentlich ermordet hat. Aber die labert in der 13 Folgen voll mit mhm. irgendwelchen widersprüchlichen Gerede mhm. und sagt aber dabei gar nichts. Ich finde, das ist nämlich auch nicht wirklich aufgegangen, weil das hätte
1: nämlich auch, also sie haben es ja nachher manchmal versucht, ja. Also eben auch erzählt irgendetwas und du siehst halt die Szene und die ist leicht nicht. anders. Oder eben das Gegenteil. Manchmal ist ja nur leicht anders. Ja. Also manchmal sind es nur Sch es ist nicht alles schwarz und weiß, ja. also es gibt auch sehr viele Hauttöne. Ja, also es ist halt nur leicht anders. Ja. Und das finde ich, ja, das ist ja spannend. also das kann ein spannendes Element sein beim Erzählen. Ja. Also beim filmischen Erzählen kann das, das kann ganz gut funktionieren. Da funktioniert es aber nicht, nämlich genau deswegen, weil eben diese Annie-Figur einfach so eindimensional, langweilig, boring und für nix ist, außer ich bin hier, damit ich euch erzähle, was passiert ist, weil wir uns nichts anderes eingefallen ist, wie wir euch sonst diese Geschichte erzählen sollen. Mhm.
2: Mm. Mm. Ich wäre mm
0: -mm. super.
1: Es ist ja leider zu befürchten, nachdem die vierte, die dritte Staffel endet, mit dem Fund der Waffen, über die wir jetzt ja schon geredet haben. Also der Waffen, mit denen Tyler eigentlich vorgehabt hätte, ein School-Shooting zu veranstalten. Ähm, die, ich glaube, es sind einfach Clay und Tony, oder? Die, die Waffen weggebracht haben. Mhm. Oder war noch ja, nicht die beteiligt?
2: beiden waren da hauptsächlich
1: dafür glaub, verantwortlich, ja. würde ich sagen. Und die haben es offensichtlich irgendwie versenkt und eben die findet jetzt, also ganz am Ende der dritten Staffel, findet ein Fischer, also hebt diese, diese Tasche mit den vielen Waffen raus. Wir wissen auch schon, es gibt eine vierte Staffel. Mhm. Leider, muss ich sagen,
0: Also wir werden sie uns anschauen müssen. Ja, vielleicht müssen wir nicht. <lacht> bitte, bitte machen wir keinen Serienreif über das mehr. Aber was, was glaubt ihr,
1: wie
2: geht es weiter? Also was wird die vierte Staffel jetzt sein? Also ich würde auch schon mal sagen, mein Baby, by the way, äh, der Winston, der Toyboy und angehende Freund vom jetzt verstorbenen Monty und Vergewaltiger, also der Monty, der Vergewaltiger vom Tyler, äh, zuckersüß, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. aber der taucht ja auch zum Schluss auf und konfrontiert die Ani damit, dass da Monty ja eigentlich zum Zeitpunkt der Ermordung von Bryce bei ihm war und dass sie diesen toten Jungen eigentlich nicht in die Schuhe schieben kann, dass er an Bryce ermordet hat. Und ich habe das Gefühl, das wird halt in der vierten Staffel alles ziemlich untergehen, die ganze Geschichte, und vermutlich wird es der Winston vielleicht sogar auffliegen lassen. Ich weiß noch nicht, ob das so ein spannender Plot-Twist hm. noch werden wird. Das ist dann wirklich eine ganz, ganz dünne Suppe. Ja, Es
1: wird halt wahrscheinlich auch noch einmal, wenn wir die dritte Staffel endet ja auch mit der totalen, äh, also Tyler ist quasi erstens genesen, ja sowohl von seinen physischen als auch von seinen psychischen äh, Verletzungen von der Vergewaltigung zumindest, so sieht das zumindest aus und eben macht dann diese, diese schrägsten Szenen, ist diese komische aus Fotoausstellung am Schluss mhm. im Café, die er eben macht als Fotograf. Und eben mit diesem Fund der Waffen ist halt auch die Frage. Ja? Also Wird sich Toni jetzt opfern? Seine Familie ist eh schon abgeschoben, es ist ihm auch schon wurscht. Und er opfert sich jetzt und sagt, Ja, so, das war ich, ich wollte alle, ich bin gegen... Trumps Einwanderungspolitik und deswegen habe ich Waffen. Ich habe keine Ahnung. Also das ist. Ich glaube nicht, dass das der Plot, der Plot sein wird, aber könnte ja sein. Also es wird ja auch schlecht eben, genug wäre. Schlecht genug wäre. <lacht> mit ja. machen? Und eben es muss ja auch irgendwas muss ja auch mit diesen Waffen passieren, weil eben das ist so obvious am Schluss, dass es irgendwie darum gehen wird. Und man kann. Du hast ja eh schon gesagt, Michi, diese ganze Geschichte ist ja. So irre eigentlich. Ja, da steht einer da, will eigentlich eben irgendwie mit irgendwelchen Gewehren und Pistolen irgendwie seine Schulkollegen niedermähen und die retten ihn durchs Liebsein. Mhm. Also, jetzt kann ja nicht ihr
0: Ernst sein. Dass das so ausgeht, mhm. dass das es muss noch was schiefgehen dabei. Also, eigentlich. Das wäre die Hoffnung für die, ähm, für die letzte Staffel, dass es die erste richtig gute 13 Reasons Why Staffel die ist. Die letzte. Ja.
2: <lacht> ja. Angeblich, wenn ich das noch kurz sagen darf, ja, ist ja, ja gesagt worden, dass also der Brian Yorkie, der Macher der Serie, soll ja eigentlich irgendwann mal behauptet haben, sie haben vorgehabt, ein True Crime oder sowas äh, für Teenies zu machen aus 13 Reasons Why. Hat ja nach der ersten Staffel, wie wir wissen, nicht super gut funktioniert. Also schon mit der ersten Staffel nicht. Und ursprünglich war ja der Plan, jede Staffel einen neuen Menschen sterben zu lassen und in 13 Folgen aufzuklären. Wer das denn jetzt eigentlich war und meine Befürchtung, ich hoffe mal nicht, dass das passiert, ist einfach, dass die vierte Staffel damit schadet, dass noch weggestorben ist. Weil apparently mhm. ist es ja jetzt voll okay, zum Wohle aller die Bösen einfach umzubringen und damit ist dann alles Friede, Freude, Eierkuchen.
1: Okay, es wird, es, wird, es wird wahrscheinlich schwierig. Wurscht, was kommt, es wird wahrscheinlich schwierig. Wir haben noch unsere letzte Kategorie, ähm, die wir noch anhängen müssen und auf die wir nicht vergessen, weil sie den tollsten Namen der ganzen Welt hat und weil wir sehr stolz darauf sind, dass uns der eingefallen ist und der heißt Unsonst.
2: <lacht> Steffi, was ist dein Unsonst? Mein Unsonst ist, wenn man die Nase voll hat von 13 Reasons Why, gibt es auf Netflix noch eine sehr empfehlenswerte Doku, die heißt Not Alone – Uh, wird von der amerikanischen Regisseurin Jacqueline Monetta uh, gemacht worden. Und im Zuge dessen behandelt sie halt irgendwie so die Thematik, sie hat selber mit 18 Jahren ihre beste Freundin verloren durch Suizid. Uh, und sie spricht dann einfach im Laufe dieser Doku mit lauter ehemals und nach wie vor irgendwie suizidalen Teenagern oder zumindest depressiven Teenagern uh, und lässt die einfach darüber sprechen, wie sich Depression an sich anfühlt, wie es sich es anfühlt, äh, ans, also, suizidale Gedanken zu haben. Und dieser Lichtblick am Ende dieser Doku ist das, was sie so grundlegend von 13 Reasons Why unterscheidet. Nämlich, dass die auch darüber sprechen, wie ihnen Therapie und Hilfe suchen bei Erwachsenen bei Freunden und Co. eigentlich aus dem ganzen halbwegs rausgeholfen hat. So, wir sind noch immer nicht okay, aber wir sind am Weg der Besserung und ich finde, das hätte es geben sollen damit, halt Reasons-Why ein bisschen weniger problematisch ist, also sehr empfehlenswert.
1: Mhm. Michi, dein und sonst?
0: Mein und sonst. Ähm ich musste, um aus dieser total deprimierenden, schlechten Teenager-Serie wieder rauszukommen, meine alte lieblings serie wieder ausgraben und das ist uh, My So Called Life mit der Claire Dance und mit dem Chad Lito und das ist einfach die süßeste Serie, uh, die es gibt. Leider nach einer Staffel eingestellt, weil offenbar nicht so viele Menschen meiner Meinung sind. <lacht> da gab es noch kein Netflix. Da gab es noch kein Netflix. Ja. Uh, es spielt in einer Vorstadt, es kommt alles an Thematiken vor, was auch, also Liebe, also verliebt sein, Sex, Drogen, Familienproblematiken, alles Mögliche, aber es ist nicht so, ähm, es ist ganz sanft und liebevoll erzählt. Und das habe ich gebraucht als Ausgleich nach diesem Monsterschreckenssturm in Certain Reasons Why auf dieser Liberty High School. Das ist das also Serienäquivalent zu Schokolade. Ja,
1: genau. <lacht> ich habe da auch noch etwas, ich habe auch einen uns beizusteuern, nämlich das geht in eine ganz ähnliche Richtung, ist nur ein neuer, also nicht so alt wie My So-Called Life. Äh, ist auch eine Netflix-Serie, die heißt Sex Education glaube ich, 2018. Es wird auch eine zweite Staffel geben, auf die freue ich mich schon sehr. Es ist, der Setting ist ja immer dasselbe bei so Teenager-Serien. Es funktioniert auch immer mit denselben, also die, diese diese Charaktere sind ja überall dieselben. Es ist der Sportler, es ist der weniger, der, der, der Schüchterne und eben das hübsche Mädchen und ja, es ist immer dasselbe. Was Sex Education einfach total auch unterscheidet, ist, es ist einfach ursweet. Das ist, der Plot ist ein bisschen anders, das erspare ich jetzt, schaut es euch an. Ähm, aber da geht man halt immer mit so einem guten Gefühl raus. Also da war, das war eine der Serien seit ganz langem, wo ich wirklich wahnsinnig traurig war, als es aus war. Also ich hätte mir noch 300 weitere Folgen anschauen können. Es war alles nice. Die behandeln auch harte Themen. Da geht es auch um Abtreibung. Da geht es auch um Drogen. Da geht es um alles Mögliche. Geht's da nur
0: halt anders. Bin mhm. ich ganz bei dir. Und apropos aus. <lacht> auch dieser Podcast ist jetzt aus. Das war Serienreif und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Baba. Baba. Bye.